0: Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a aurora a propósito do livro Nada Nos Falta. A aurora como centro planetário é o que conduz energias cósmicas para a nossa vida aqui no planeta, na superfície. A aurora como centro é muito antigo desde o princípio da Terra, e nesta época ele está polarizado etericamente na região intraterrena de Salto, no Uruguai, irradiando impulsos de transmutação e de transformação para todo o planeta e para todos os reinos da natureza. De forma que nós, aqui em Figueira, que temos uma tarefa junto aos reinos, temos em Aurora um guia, uma fonte de inspiração. E sempre que nós, com o coração ou com a mente, enfim, com a nossa consciência, nos coligamos com um centro como este o trabalho, o serviço floresce e nós vamos nos transformando cada vez mais em mensageiros, em transmissores dessas energias, dessas forças que estão muito em sintonia com o plano evolutivo. Enquanto nós não nos coligamos em algum nível, com um centro planetário, com um dos centros planetários, nós não temos condições, porque não temos conhecimento interno para colaborar com o plano evolutivo. Cada centro planetário cuida de, uma, de um setor do plano e a aurora, por aquilo que nos diz respeito, cuida dos reinos, desde o reino humano até o reino mineral. Uma das tarefas de Aurora Principalmente nesta época É retirar Forças conflituosas Da aura da Terra De forma que para nós Aurora É uma fonte de harmonia Porque ela está trabalhando A retirada De todas estas forças em conflito É claro que esses conflitos são também kármicos, porque, como sabemos, vieram povoar a Terra seres de vários cantos do universo e alguns rivais uns dos outros. Seres que têm um passado de lutas, de guerras, se vieram todos para a Terra. E se vê aqui pelo antagonismo, não só entre grupos, mas entre raças, entre seres individuais também. E a Aurora está encarregada de afastar essas forças para liberar a humanidade destas tendências, dessas tendências que não deixam que uma nova civilização mundial e planetária possa ser construída neste momento o trabalho de Aurora é muito profundo como nós sabemos os centros planetários e a hierarquia está trabalhando os nossos níveis mais profundos as mônadas as almas os grupos de almas nesse trabalho de afastar as forças conflitantes nesse trabalho de afastar as forças involutivas, a Aurora enviou à superfície seres que inclusive se fizeram muito presentes diante de nós como Padre Pio. Padre Pio que foi um grande exorcista. Padre Pio não só exorcizava forças planetárias como também se dedicava a exorcizar pessoas e recebia centenas de pessoas por dia no seu confessionário. A aurora está regida pelo primeiro raio e quando o primeiro raio está presente, nós temos uma atividade externa também, a maneira de Padre Pio, e este primeiro raio, que é o raio também da hierarquia coordenadora de aurora, Amar, este raio é muito essencial hoje. Todos nós, mesmo que não tenhamos este raio na mônada, ou mesmo que não tenhamos este raio na alma, porque são raras as mônadas de primeiro raio. E as almas também não são muitas de primeiro raio. Então nós temos que nos dedicar ao contato com este raio. Nos dedicar ao contato com esta vontade, com esta vontade espiritual. E que inclui um poder. Um poder não para nós estarmos submetendo os outros seres, mas um poder para afastar estas forças involutivas e um poder para controlar aquilo que estas forças colocam fora de controle. Nós temos que ver também a aurora como uma base de operações. Nós estamos em um momento em que a presença extraterrestre na Terra, através de naves ou através de luzes, ou através de forças, de energias, é muito importante, é muito essencial. Então a aurora como base de operações, a aurora como receptora destas forças, não? É muito importante para nós. Como base de operações, a aurora não se mostra muito, a não ser uma ou outra imagem, circulação de alguma nave, de alguma luz, mas os planos desta base de operações, os planos de aurora para momentos de juízo, para momentos de conflito finais aqui na Terra, nós desconhecemos, porque a mente humana, mesmo sem querer, transmite telepaticamente aquilo que que o governo involutivo não deveria conhecer, não deveria captar. Então trabalha-se com a Aurora, colabora-se com a Aurora, em parte, sem saber o que estamos fazendo totalmente. Mas se trabalha na fé, se trabalha com toda a consciência interna, certos de que aquilo está num plano e aquilo se mantém misterioso, se mantém em segredo para a maior segurança do planeta e para a maior segurança da humanidade. Devido ao trabalho daquele centro e devido à influência da civilização que ele contém nos planos internos, haverá sobre a Terra um relacionamento mais harmonioso entre aquilo que é material e aquilo que é imaterial. O material e o imaterial são, no fundo, a mesma coisa, mas na superfície é muito diferente. Vocês veem os conflitos que o materialismo produz. Materialismo e não materialismo, tudo isso tem que ser dissolvido, tudo isso tem que ser curado. E a cura de Aurora está também muito neste plano. Aqueles que têm dificuldade em se desapegar de coisas materiais, de bens materiais, de presenças físicas, enfim, de tudo aquilo que são essas forças, encontram em Aurora e nos seus representantes, encontram em Aurora e nos seus curadores, não é? todo o apoio interno, toda a ajuda interna. A meta do homem da superfície não é conhecida por ele. O homem de superfície tem muitas metas, quase todas materiais, e desconhece que a nossa meta é nós nos prepararmos, é nós nos purificarmos, nós nos afinarmos para reencontrarmos a nossa origem. A nossa origem é imaterial. Nenhum de nós é de carne na realidade. Nenhum de nós é de corpo físico na realidade. Nós teríamos que reencontrar essa nossa origem, essa nossa essência. E a Aurora procura nos ajudar para isso. Nós temos também um pouco de dificuldade por causa de questões materiais, questões psicológicas, nós temos dificuldade de unir também aquilo que está na nossa supraconsciência e aquilo que está na nossa subconsciência. Nós teríamos que fazer uma ligação com isto para irmos sintetizando essas forças, primeiro em nós, para depois termos possibilidades de colaborarmos nesse mesmo trabalho no planeta. O trabalho de primeiro raio em aurora é muito essencial neste ponto, muito essencial. Então, ao entrarmos em contato com este livro, ao entrarmos em contato com essas palavras, com esta energia, com esta vibração, termos muito presente a necessidade de nós nos alinharmos com os nossos níveis mais profundos ou com os nossos níveis mais altos. Essas luzes, essas, essa luz que de quando em quando se vê nos céus e que é uma manifestação do trabalho de Aurora, muitas vezes essas luzes silenciosas vem de outros universos, tem relação com outros universos, para irem nos preparando para os nossos futuros contatos ou irmos nos preparando, preparando as nossas auras para os nossos destinos, o nosso destino futuro. Então, se a aurora trabalha os reinos na sua situação atual, a aurora trabalha a nossa essência, o nosso nível mais interno para o nosso destino futuro, que não é ficarmos prisioneiros desta terra, não é ficarmos limitados, não é ao destino limitados, às atividades limitados, enfim, aos planos para esta terra. O plano evolutivo para nós e para a terra inclui esse trabalho de Aurora, isto é, nos universalizar, nos dar esta cura cósmica, de forma que a gente possa se libertar dessas, desses vínculos, não? destas amarras que é muito comum a humanidade ter aqui na superfície. À medida que o tempo avança e se completam os prazos para tudo isto se dar, porque isto não está perdido no tempo, isto tem prazos para se consumar, isto tem prazos, isso são ciclos e nós temos que perceber estes ciclos e quando nos encontrarmos na energia de um ciclo, procurarmos não interromper este movimento, procurarmos não ralentar o nosso ritmo, não, mas nos entregarmos a este ritmo que nos fará também cada vez mais lúcidos porque é um ritmo que nos leva para níveis supramentais, que nos leva para níveis superiores de consciência. Esse trabalho com Aurora nós conhecemos em três etapas nos nossos estudos. A primeira etapa foi o livro Aurora, que a maioria de vocês conhecem e onde vocês encontraram alguns detalhes de relacionamento de aurora com a superfície, com os seres da superfície. Depois, numa outra etapa, nós tivemos o glossário esotérico, onde vários verbetes se dedicam a este assunto. Então, no glossário, seria bom que a gente não se limitasse ao verbete aurora, porque no verbete aurora está um resumo, uma síntese de um certo ângulo, mas, muito sobre a aurora está no verbete centros planetários, centros energéticos do planeta. Também no verbete dos raios, ou nos verbetes dos raios. Tudo isto vai aumentando a nossa visão sobre a aurora. Aliás, quando se trata de um estudo aprofundado dos outros centros, como Erkes, Mistlitlan e os outros... Seria muito bom que no glossário a gente fosse buscar todos os verbetes citados, que é para termos uma ampliação da nossa consciência. Um verbete nos prepara para um outro. As coisas não estão todas no mesmo verbete. De forma que nós vamos nos abrindo, nós vamos nos deixando tocar, por cada um deles, e assim vamos abrindo portas. E intuitivamente vamos buscar aqueles verbetes que nos levam mais adiante. A aurora é um dos assuntos que pode ser muito ajudado no seu desenvolvimento dentro de nós, se nós soubermos usar este livro, se nós soubermos usar este glossário. Nada nos falta... Que é uma síntese, não? Desse assunto, e Nada Nos Falta, nós temos alguns tópicos que teríamos que estar atentos a eles. O primeiro que Nada Nos Falta nos indica são os mundos paralelos. Os mundos paralelos com os quais nós teríamos que ter contato. Porque nós podemos. Viver estas vidas paralelas, desde que estejamos sintonizados com os planos de consciência onde ela se dá. Então, nada nos falta, nos ajuda muito a ir nos interessando, a irmos despertando para esses mundos paralelos. Depois, muito importante também nesta síntese, é o que se encontra na página 24 e 25, que são algumas perguntas aos aspirantes. Essas perguntas estão no plano da hierarquia, isto é, a hierarquia nos passa essas perguntas através dos séculos, sendo que as versões mais atuais estão no livro Aurora. E essas perguntas são, a quem estou servindo? Aos homens, a dúvida ou a suprema consciência? Isto é que nós temos que nos perguntar. A quem é que nós servimos? Antigamente se dizia, você serve a Deus ou serve ao demônio? Antigamente. Mas hoje se faz a mesma pergunta porque o problema é sempre o mesmo. Quem é o nosso Senhor? É o Senhor das trevas ou é o Senhor da luz? Isto reflete em toda a nossa vida uma reflexão sobre esta pergunta. Porque muitos atos nossos, muitas pretensões nossas, muitos planos nossos, nós teríamos que colocar esta pergunta sobre eles. A quem nós servimos? De quem é esse plano? De quem é esse desejo? De onde vem esta ideia? A segunda pergunta, que também é muito necessária que a gente responda, ou que a gente procure responder com a vida, existe em mim possibilidade de trair? Será que eu ainda tenho essa possibilidade? E aí algo de dentro de nós, algo que está no nosso interno, poderá responder alguma coisa. Porque se nós já tivemos algum conhecimento de certas leis, trair é não realizar aquilo. Trair é não viver aquilo. E se parte do princípio que nós só ficamos conhecendo uma lei... Realmente, quando estamos com a possibilidade de segui-la. Nenhum de nós fica conhecendo uma lei inviável para ele. Não acontece isto. De forma que se nós conhecemos alguma lei, se alguma lei penetrou em nós, se nós já estamos com aquilo na mente, é porque podemos começar a trabalhar naquele sentido. Podemos começar a trabalhar nessa direção. Nenhum de nós está pronto para isso, mas nós começamos a trabalhar, começamos a entrar naquele ritmo. E se nós nos recusamos a fazer isto, custe o que custar, isso é traição, Isto é traição. Aquela luz que nos iluminou, aquela luz que nos mandou essa mensagem. Repetimos: o fato de termos compreendido alguma coisa não quer dizer que sejamos prontos para seguir. Quer dizer que começemos a nos aprontar, que comecemos a trabalhar para aquilo e seremos, então, muito ajudados. E outra pergunta é se a obscenidade ainda nos atrai. Se nos atrai, podemos invocar alguma hierarquia, podemos invocar as energias superiores, podemos invocar até que isto seja curado em nós até que isto seja afastado de nós. E depois, a quinta pergunta. Sei dominar a preguiça? Bom, sobre esta não precisamos falar, não é? Porque não há quem não conheça a preguiça. E não há quem não perceba quando está sendo preguiçoso. Não há quem não perceba quando se está indo em um ritmo mais lento do que aquele que... Está no plano para nós, no plano da nossa alma. Irritu me é a outra pergunta. Sou constante na meta escolhida? Claro que no princípio não somos constantes. Vamos e voltamos, retornamos, caímos, nos erguemos. Tem todo um caminho nisto. Mas esta pergunta é sempre útil. Sou constante na meta escolhida? E se há inconstância, se há dúvida, pelo menos que se tenha consciência de que se está sendo inconstante e que se procure não atrasar os outros com isto. Porque na inconstância nós podemos não atrasar os outros, se quisermos. Se conseguimos reconhecer a nossa inconstância, não? Reconhecer a nossa situação de não estarmos ainda firmes, não? Mas pelo menos... Fraternamente, não procurar atrasar os outros. Cumprirmos aquelas coisas que para os outros são importantes para a sua evolução. Sou negligente. Hum. Fujo a devoção a pessoas que temem a devoção. Temem porque sabem que se empregarem esta energia na direção de um plano superior, o plano superior nos atrai, o plano superior nos atende. E há certos níveis de personalidade, há certas coisas nos egos que temem esta devoção. Temem porque sabem que este sexto raio responde. esse sexto raio está muito atento a tudo aquilo que nós pedimos, a tudo aquilo que nós almejamos. E depois, disponho-me ao trabalho do plano evolutivo? Também é uma pergunta importante, porque todos nós sabemos destas coisas. Todas essas coisas são até familiares a cada um de nós. Mas, eu me disponho realmente a esse trabalho? Quantas pessoas conhecem tudo isto e ainda comem carne? Quantas pessoas ainda usam produtos animais? Quantas pessoas? Então, nós temos que realmente nos perguntar, eu me disponho a trabalhar pelo plano ou ainda não estou pronto, ou ainda estou me preparando? Que se seja sincero para consigo mesmo. Que seja sincero e que se peça ajuda. Porque quando nós somos sinceros e pedimos ajuda, a vida responde, a energia responde, o cosmos responde e a aurora está no planeta para isto. A aurora está aqui para isto, a aurora está aqui em função de nos responder, de nos responder diante de todos estes assuntos. Amo a luz ou a temo? Bem, isso está um pouco não é, na outra pergunta, mas aqui está de uma forma definitiva. Eu temo a luz? Eu não quero saber as coisas? Eu prefiro ser ignorante? Porque sendo ignorante, tenho menos responsabilidade? Isto tudo nós teríamos que nos perguntar, teríamos que fazer um trabalho sobre nós com tudo isto. E à medida que as provas chegam, diz o livro, o aspirante vê em que ponto está. Porque você buscar tudo isto, isto tem como resposta uma prova. E quando vem a prova, você vê em que ponto você está. Mas não para você se sentir diminuído ou fracassado. É uma palavra que se usa muito, não? Na superfície. Mas para você perceber em que ponto você tem que se trabalhar mais? Em que ponto você tem que se reconfirmar? E aí a aurora está muito presente no nosso interior, se nós estamos neste tipo de trabalho conosco mesmos. E depois o livro Nada Nos Falta também nos dá, na página 29 e 30, os sinais da nossa entrada em serviço. Então, nós queremos servir, queremos ser úteis ao plano. Então, existem alguns sinais de que isto pode acontecer ou de que isto já está acontecendo, não? Por exemplo, eu renuncio ao meu passado, isto é fundamental, porque o passado da humanidade todos conhecem, todos sabem qual é. Então, eu renuncio a esse passado ou eu vou ficar este passado ou eu vou ficar trazendo comigo este passado este passado já está sintetizado naquilo que ele servia para alguma coisa no nosso ser atual o que tem de mais positivo no nosso passado já está sintetizado no nosso ser todo o resto que está na memória aquilo que ficou na memória tudo aquilo é resíduo tudo aquilo para nada serve e não só na memória humana atual, mas na memória das células. Então, essa renúncia ao passado, isto é uma coisa que nós temos que pedir realmente a cura para isto. Temos que realmente nos liberar daquilo que não ficou sintetizado em nós como elemento positivo. O que não é positivo, o que não está na nossa síntese interna, tudo isso pode ser dispensado isto fica em volta dos nossos corpos, dos nossos corpos sutis, dos nossos corpos internos. Muita coisa fica girando em torno do corpo da alma. Imagine. Então, é preciso realmente a ajuda de Aurora. É preciso realmente a ajuda de uma força como esta. Repulsão ao temor. Outra coisa que teremos que trabalhar, não? repulsão a isto, porque o temor é uma forma de falta de contato. Nós temos que repelir esta situação, temos que repelir isto. Não temos que alimentar o temor, mas temos que fazer um trabalho para que o nosso contato se faça cada vez melhor e cada vez mais firme. A ausência de condenação é outra coisa. A crítica é muito difícil eliminar toda ela enquanto se é mental precisa estar transcendendo a mente para se liberar da crítica mas a ausência de condenação é fundamental, isto é um preparatório quando a Aurora diz a ausência de condenação ela está nos preparando para no futuro eliminarmos a crítica você não consegue eliminar a crítica enquanto você condena e nós condenamos tanta coisa mentalmente, estranhamos tanta coisa. Dedicação exclusiva ao trabalho em prol do futuro da raça. Isto é, não ficarmos presos, não ficarmos trabalhando com aquilo que nas raças é superado, com aquilo que nas raças está para ser transcendido, não? E estarmos muito atentos com o futuro das raças, com aquilo que é esta raça espiritual que deve surgir aqui nesta terra e da qual nós já somos parte em um determinado nível nosso. E um esforço para estar em mundos distantes, estarmos com este ideal, com esta vocação para estarmos conscientes em mundos distantes, para nós não ficarmos limitados a esta nossa situação mundana atual planetária atual, terrestre atual mas estarmos realmente desejando com o nosso corpo astral estarmos realmente idealizando com o nosso corpo mental e estarmos realmente entregues a esta grande viagem, não? para aquilo que nós chamamos de mundos distantes que é o um mundo universal que é a energia do mundo como um todo, que é esta vida única, que é esta vida única, esta manifestação, não, de uma energia única e estarmos nos esforçando para nos conectarmos com esse mundo. E depois o quarto ponto importante, nesse nada nos falta, são as citações da formação de curadores. O livro transcreve algumas leis da formação de curadores que foram selecionadas para quem está não é, buscando esta síntese. O livro A Formação de Curadores, que foi transmitido por Aurora, é o livro sobre a cura. E em nada nos falta, existe uma síntese dos pontos que nos prepararão para depois entrar na formação de curadores, enfim, o livro Aurora é um preparatório, o livro Nada Nos Falta é o, a parte central, é a parte intermediária, para depois se passar para a formação de curadores, porque tudo isto, todos esses três livros estão em função da cura, porque como sabemos, não, a cura é a coisa prioritária aqui neste planeta. Tanto a cura do planeta, quanto a cura em todos os reinos e a cura em todos os indivíduos. Isto é o trabalho prioritário. Isto é o que este livro nos traz de uma forma bastante clara e de uma forma bastante sintética. Uma pessoa escreveu uma carta pedindo que a gente fale alguma coisa sobre o reaparecimento de Cristo. O que nós chamamos de reaparecimento de Cristo não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com história de religião e nem com personagem algum. O que nós chamamos de reaparecimento de Cristo é a nossa essência interna, é o nosso eu superior que é também chamado de energia crística em nós, cósmica, de segundo raio, a energia do sistema solar. Então, o reaparecimento de Cristo é o surgimento desta energia, o surgimento desta energia cósmica própria desse sistema solar, que nós chamamos de segundo raio, o raio do amor-sabedoria. Então, isto é o reaparecimento de Cristo, e quando o tibetano fala do reaparecimento de Cristo em forma concreta, ele está querendo dizer alguém que represente, que encarne, que canalize esta energia de uma forma ainda mais evoluída do que aquilo que nós conhecemos no passado. Então, hoje, os centros planetários estão trabalhando o surgimento desta energia cósmica aqui na Terra e nesta humanidade. E tudo isso é o reaparecimento de Cristo. Isto são modos de se nominar a mesma coisa. São formas de compreendermos o mesmo fato que deve se tornar dentro de nós muito concreto. Deve se tornar dentro de nós muito vivido. E aqui uma pessoa perguntou, o que vale mais a pena? Fazer muitas coisas mal feitas ou fazer poucas coisas bem feitas? Bem, de coisas mal feitas o mundo está cheio. E de coisas mal feitas realmente nós não precisamos. Coisas mal feitas não deveriam estar na nossa agenda. Ou se faz a coisa ou se vai dormir. Porque durante o sono se pode fazer alguma coisa. Agora, coisas mal feitas, isto não deve estar na nossa agenda, fazer coisas mal feitas. É claro que é melhor, talvez, não fazê-las e se deixar para que outros as façam bem feitas. Mas aí nós temos que saber renunciar às nossas posses, porque nós nos sentimos donos de certas coisas, nós nos sentimos proprietários de certas coisas, e não as fazemos corretamente. Então, pelo menos, doemos estas coisas para quem souber fazê-las. Mas, para isto, precisa uma formação, precisa uma formação interna dentro de raios que a aurora também representa. Vamos, então, nos harmonizar com esse grande irmão, não é o primeiro raio, porque vamos precisar muito dele nos tempos atuais.